0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Bon, les gars, on va se dire les choses clairement. Là, l'automne est installé, il fait noir à 16h. On a le seum, on a peut-être même des émotions un petit peu changeantes, on est un petit peu, un petit peu triste, un petit peu grognon, un petit peu à fleur de peau. Bah moi, dans cet épisode, je vais essayer au mieux de vous expliquer comment j'appréhende cette saison qui peut être parfois un petit peu déprimante et voire même un épisode de dépression qui soit chronique chez certaines personnes. Pour ces personnes-là, évidemment, je vous conseille d'aller voir des professionnels, des psychologues qui peuvent vous aider à gérer au mieux cette partie de l'année qui est parfois difficile pour certaines personnes. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais le mois de janvier, il est considéré comme le mois le plus déprimant de l'année. On n'y est pas encore, mais vraiment novembre, décembre, c'est soit on aime, soit on déteste. Personnellement, c'est une saison que j'aime bien parce que j'aime bien regarder des petits films, me sentir chill chez moi, me faire des petits repas chauds et tout. Mais il y a aussi plein de choses qui font que je me sens pas forcément à l'aise et bien dans cette saison. Et du coup, on va essayer de voir ensemble comment on peut contrer ça, comment on peut contrer la solitude dans laquelle on peut se mettre de façon volontaire ou involontaire pendant cette saison parce qu'il fait noir, il fait froid, t'as pas envie de sortir, le temps il est maussade, il fait gris dehors, du coup dans ta tête, ça peut être tout gris aussi. Donc on va essayer de voir ensemble comment on peut redonner un petit peu de couleur à nos vies avec des petites choses, des petits tips que je vais vous donner. Voilà, c'est pas miraculeux, c'est vraiment des, des conseils de potes comme ça et ce que moi je mets en place pour me sentir au mieux pendant cette période donc j'espère que ça va vous plaire et d'ailleurs cet épisode est en collaboration avec Ava and May qui propose des objets parfumés de toutes les couleurs au parfums du monde et sachez que j'en ai une chez moi, c'est odeur roulée à la cannelle, c'est incroyable à quel point ça sent bon. C'est une 4 mèches, il y a 75 heures de combustion et c'est l'odeur, j'ai jamais vu ça. Moi j'adore les bougies, mais la plupart des bougies que j'ai ne laissent pas d'odeur assez forte. Celle-ci, elle embaume mais pendant 2-3 jours, même une fois qu'elle est éteinte. Je rentre chez moi quand ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée, genre 2-3 heures, ça sent encore la cannelle. C'est un délire, ça, ça me permet de me sentir hyper bien chez moi. Je suis contente de rentrer, ça sent bon, ça me donne envie de faire des gâteaux. Évidemment, ils ont d'autres odeurs. J'ai aussi la Bahamas, personnellement, ça sent trop bon. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur leur site pour voir ce qui vous intéresse. Ils font aussi des diffuseurs et... Cette année, à l'approche de Noël, il propose un calendrier de l'Avent d'une valeur initiale de 265 euros. Il le revente sur le site à 129 euros. Mais avec mon code valable uniquement sur le calendrier qui est Ticia, vous avez une remise qui vous le fait passer à 104 euros, donc 25 euros de remise. Franchement, il y a 24 produits exclusifs dedans. C'est parfait pour découvrir toute la collection Avine May. Le stock, il est très très limité. Donc si vous avez la curiosité d'aller découvrir la marque, je vous mets tout les informations directement dans la description de cet épisode. Sachez que les produits Hava May, ils sont fabriqués en Europe à partir de cire de soja. C'est des produits qui sont naturels et qui appellent au voyage donc si vous avez des odeurs qui vous rappellent certains de vos voyages, peut-être que Havan May les auront retranscrits dans une bougie. N'hésitez pas à les voir encore une fois. Je trouvais ça cool de les introduire de cette manière parce que, un des premiers points pour se sentir bien chez soi pendant la période de cet automne-hiver, c'est vraiment pour moi de mettre en place une routine qui va vous permettre de vous sentir bien chez vous. Moi, personnellement, ça passe par créer une ambiance tamisée, donc en mettant des jolies lumières un petit peu dans les teintes orangées. À la télé, je mets tout le temps. Tout le temps, mais vraiment tout le temps sur YouTube. Vous savez, les scènes de chalet où on entend le crépitement du feu, où on entend la pluie ou alors même les feuilles qui tombent. C'est extrêmement satisfaisant. Si vous voulez aller voir sur YouTube, c'est automne, ambiance, quelque chose comme ça. Vous pouvez le marquer en français. En vrai, le, ils le trouveront facilement sur YouTube et ça dure deux, trois heures. Et je mets ça en boucle toute la journée. C'est hyper relaxant. Des fois, il y a même un petit peu de jazz et tout. Et je mets ça, mes petites lumières tamisées, mes petits néons je me sens bien chez moi, j'enfile mes chaussons, je me mets sous un plaid, et soit je lis, soit je chill, soit je suis sur mon téléphone, peu importe en vrai, mais l'ambiance visuelle et sonore, elle est tellement incroyable que je me sens trop bien, et le petit truc en plus, du coup, effectivement, c'est de mettre des bougies, et là, en plus, du coup, vous avez l'odeur, et c'est trop agréable, donc là, pour le coup, moi, je, je suis partie sur une odeur vraiment euh, cinnamon roll, donc très sucrée, très chaude, très, euh, très de saison, mais après, euh, c'est selon vos goûts, y il y a plein de possibilités. Mais voilà, moi, je sais que mettre en place ce petit rituel, cette petite routine quand je suis chez moi et qui commence à faire noir à 18h, eh ben, je fais ça et déjà, je me sens mieux et, et je me sens bien. Je me sens, je me sens chez moi, dans mon cocon et, et je trouve ça trop agréable et ça me permet de me sentir mieux, tout simplement. Donc euh, voilà pour ce premier point. Après, il y a un truc dont je me suis rendu compte pendant cette période et qui commence vraiment directement fin octobre pour moi, c'est que j'ai tendance à un peu m'isoler des autres et un peu me désociabiliser pour mes potes qui me connaissent et tout c'est très choquant parce que je sors de base vraiment beaucoup mais forcément à bah, cette période de l'année j'ai moins envie de sortir mais après je trouve qu'il faut pas non plus rentrer dans un extrême donc pour moi c'est important de ne pas oublier de se sociabiliser et de Garder du contact, en fait, de ne pas rester seul chez soi, surtout si vous êtes amené à avoir des pensées pas forcément très positives, si vous vous sentez pas bien. Bah, alors, ouais, peut-être que vous vous direz pas boire un verre en terrasse, mais euh, pourquoi pas proposer de faire, euh, bah, je sais pas moi, une, une raclette entre potes chez vous, ou euh, même euh, avec votre famille, ou d'aller au cinéma, même si c'est tout seul, en vrai, c'est important de, je pense, garder un contact humain. Moi, je le dis euh, fin, facilement parce que j'ai des amis et que du coup, je propose tout le temps des choses qui se font avec des amis. Mais si vous n'avez pas forcément d'amis, bah, vous pouvez aussi très bien juste sortir, aller euh, boire un chocolat chaud à 4 heures dans un, un petit café sympa ou alors bah, aller au cinéma. Enfin, voilà, vous voyez, faire, faire des choses qui vont vous faire plaisir et euh, qui vont vous faire aussi avoir un contact humain et garder quand même une proximité avec les autres parce que sinon on a tendance à rester chez soi, à s'enfermer à cogiter, à marmonner et puis même à se dire bah, pourquoi machin ou machin m'a pas écrit je me sens seule, voilà, prenez aussi le temps, enfin à mon sens c'est important de prendre des nouvelles de vos proches à cette période de l'année parce que on ne sait pas comment vont les gens, on ne sait pas comment ils se sentent. Moi, euh, hier encore, je me sentais pas hyper bien. En vrai, je suis allée chez le médecin et j'ai demandé euh, bon, des vitamines, mais je lui ai fait comprendre que, que j'étais quand même assez... Euh, c'est même pas anxieuse l'état dans lequel je suis en ce moment, c'est plus que j'ai du mal à décompresser. Et du coup, j'ai l'impression d'être dans un étau permanent et d'avoir la tête genre hyper lourde, hyper chargée, parce que j'ai un peu, je pense, du, du surmenage et que je ne me, euh, me suis pas reposée. Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma manager et, euh, et elle m'a dit « mais en fait, euh, il faut que tu prennes des vacances et il ne faut pas que tu prennes juste deux, trois jours par-ci, par-là, ça ne va pas suffire. Donc, essaye en décembre de te prendre minimum une semaine pour commencer ». Et après, si tu arrives à prendre plus, ce sera très bien, mais là, tu en as besoin. Sinon, en plus de ça, bah après, tu n'es pas productif, donc ça rejoint aussi un autre point, mais c'est important à cette période de prendre du temps pour soi, que ce soit chez vous, en vous faisant genre des night routines ou, ou des, petits, euh, des petites skincare. Des, des bains, des masques n'importe quoi qui, qui peut vous détendre même vous faire des automassages écouter de la méditation, faire du yoga toutes ces choses qui en fait peuvent réussir à vous détendre un petit peu l'esprit et à vous rendre plus calme alors peut-être vous n'êtes pas du tout comme moi et vous êtes des gens hyper chill de base, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état un petit peu de surpression, d'avoir cette sensation d'être une pile électrique, de ne pas réussir à s'arrêter et d'avoir toujours ce sentiment que ton corps il est en état d'alerte, qu'il est prêt à surgir pour combler n'importe quel problème. Mais en fait, juste des fois, il n'y a pas de problème, et il faut juste ralentir, chiller, souffler et voilà, on souffle. Donc je me le dis là, on souffle Laetitia, c'est important de souffler. Et d'ailleurs hier j'ai pris mon micro portatif avec moi quand je suis partie me balader à l'extérieur parce que je sentais que j'avais besoin de vous parler. Et du coup je, vous, je vais vous le partager je pense là comme ça. C'est vraiment des, des pensées qui me sont venues euh, de façon un petit peu brouillon que j'ai pas spécialement, enfin que j'ai même pas du tout écrites. C'est juste que ce que je ressentais sur le moment et je me dis que si moi je l'ai ressenti, peut-être que d'autres le ressentent aussi à cette période. Du coup, je vous le partage. Là, maintenant, tout de suite, let's go <rire> Là, là, c'est parti, vous allez m'entendre là. Ok, j'espère que vous m'entendez bien, que le son n'est pas trop horrible. Je suis dans la rue, là, je pars chercher un colis et je pensais qu'il allait faire beau. Du coup, pour une fois, je me suis dit... Vas-y, tu vas à pied, t'as besoin de marcher, t'as besoin de te vider un peu la tête, là. C'est genre un quart d'heure à pied, donc ça va. Au final, il pleut de ouf. J'aurais pu aller récupérer mes clés de voiture et euh, y aller en voiture. Mais euh, je, vais, je vais pas le faire, voilà. En vrai, là, je sais même pas pourquoi j'ai pris mon micro, mais je sentais que j'avais besoin d'extérioriser, j'avais besoin de parler un peu. Parce que, genre là, cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le médecin, parce que j'ai un peu déverti, j'ai mal à la tête... Depuis que je suis rentrée de la réunion. Mais en fait, je sais pertinemment que si je suis pas bien, que j'ai du mal à respirer et tout ça, c'est purement à cause du stress et de la nervosité. Et en fait, je sens mon corps en. Ouais, je sens que mon corps, il est tout le temps en alerte, comme si il était prêt à ce qu'il se passe toujours quelque chose. Et du coup, j'ai mal aux articulations, j'ai mal au dos, j'ai mal au cœur. J'ai pas la sensation de faim, mais pourtant j'ai mon ventre qui est toujours gonflé. Et en fait, je sais que le médecin va me dire, mais c'est l'anxiété. Euh, Dormez, buvez de l'eau et, euh, et allez voir des spécialistes euh, là-dedans. Mais... Euh... J'ai beau avoir essayé le reiki, l'hypnose, il euh... y a des trucs, ça fonctionne, mais en fait, ça fonctionne que sur du court terme parce que le travail, il a à faire euh, sur le long terme. Du coup, là, je me dis qu'il faut peut-être vraiment que j'aille voir une psy tout simplement et que j'aille pas la voir genre deux fois et me dire ah bah c'est bon quand ça va mieux, c'est que le travail est bien fait et que c'est fini. En fait, je pense que c'est un travail euh, de plus long terme que ça. Et hier, j'écoutais un podcast justement sur une athlète qui disait qu'elle avait fait un burn out. et des fois, j'ai grave peur d'être proche de ça. Et du coup, euh, j'ai pas envie d'en arriver là. Et là, je sens vraiment que je suis en pas la limite. De l'épuisement et que du coup en plus je, je fais rien de bien, c'est-à-dire que je suis perdue. Attendez, je regarde mon GPS. Et oui, du coup, en fait, mon travail en plus je le fais mal donc je culpabilise, je me compare encore plus, je m'auto-sabote, je me trouve nulle et après c'est un cercle vicieux. donc pour reparler du podcast, en fait, c'était une fille qui racontait du coup son burn-out et une psychologue qui après discutait avec elle et qui expliquait qu'elle a eu les bons réflexes de s'arrêter à temps. Et euh, surtout de dire qu'en fait il faut pas s'arrêter genre 2-3 jours quand ça va mal, quand t'es submergé, quand t'es épuisé, pas une semaine, pas deux semaines mais genre vraiment un mois, deux mois et dans ma tête c'est impensable aujourd'hui que je m'arrête alors qu'au fond, <rire> enfin genre qui va m'en vouloir de m'arrêter deux mois tu vois, personne, mais moi je m'en voudrais. Et je suis tellement dure avec moi-même que je verrais ça comme un échec. Donc je sais que ça, il faut que je le travaille et que j'améliore ma vision des choses. Je sais aussi qu'il faut que j'apprenne à m'aimer plus, à être bah, moins dure avec moi-même, à me féliciter des petites choses que je mets en place. Mais je pense que si je voyais une psy euh, peut-être une fois toutes les semaines ou euh, une fois toutes les deux semaines, bah, elle m'apprendrait à faire ce travail-là. Le seul petit problème... Oh merde, j'ai oublié. Oh, Oh, j'ai oublié ma carte d'identité. Je me déteste, j'ai sur mon téléphone, j'espère que ça ira. Le seul problème, c'est que j'ai déjà été voir des psys deux fois ou trois fois, enfin deux, trois psys différentes, et je suis jamais tombée sur la bonne. Et je sais que c'est difficile de trouver la bonne psy, celle qui vous correspond et tout. Mais du coup, moi, à chaque fois, c'est vrai que j'ai un peu euh, genre baissé les bras, vous voyez, en me disant « Non, mais cette personne-là, elle n'a pas compris. Euh, elle me dit des choses que, que je sais déjà. » Donc, j'ai pas trouvé la bonne. Mais je ne désespère pas et je me dis que je vais réessayer. Donc si vous m'écoutez là, c'est aussi le moment de vous dire que si ça va pas et que vous pensez qu'une psy, ça pourrait vous aider, bah, il faut le faire, il faut prendre rendez-vous. Et, euh, et on répétera jamais assez, mais vraiment, la santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus important. Sans ça, vous ne faites rien. Vous n'êtes pas capable de faire vos projets, vous n'êtes pas capable d'avancer dans votre vie, vous n'êtes pas capable de rayonner. Et euh, nous, on veut rayonner, non <rire> donc, euh, donc voilà, bon, j'arrive à mon point relais. C'était la petite, euh, petite chose que j'avais envie de vous dire en marchant. Et comme ça, ça me permet aussi de vider mon sac et de me rendre compte qu'il y a des choses à faire quand ça va pas et qu'il faut les faire et pas seulement penser à les faire. Donc je vais prendre mon petit rendez-vous moi aussi. Bon, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet extrait. Peut-être qu'il est mal tombé pendant cet épisode, mais j'avais envie de vous le partager. Je ne savais pas trop comment vous l'introduire. Mais ça fait aussi écho à un autre point qui est important pour moi pour mieux appréhender cette saison. C'est de vraiment sortir le plus possible pour prendre la lumière et pour avoir une activité physique même minime, mais genre marcher au moins 30 minutes par jour si vous pouvez. Ça vous permet déjà bah, du coup, de prendre la lumière du jour, ce qui est pas négligeable quand on sait que quand il fait moins beau et que le soleil se couche plus tôt, on produit moins de sérotonine, ce qui régule quand même l'humeur l'émotivité, le sommeil etc c'est important de prendre le temps de s'aérer l'esprit et de prendre la lumière vraiment physiquement l'avoir devant les yeux et se faire des petites balades comme ça déjà ça permet de se recentrer de se vider un petit peu l'esprit de, de faire un petit peu de, de sport euh, minimum, en vrai la marche c'est quand même pas mal, moi perso j'ai grave du mal à faire les 10 000 pas par jour, je vais pas vous mentir il y a des jours où je sors très peu de chez moi mais en ce moment je me force, genre si je dois aller dans le centre-ville, à y aller soit à pied soit en vélo, alors que d'habitude j'aurais pris ma voiture mais direct, là je me laisse pas le choix déjà parce que j'ai repris mon rééquilibrage alimentaire et que je me dis, c'est toujours du sport euh, en plus, quand j'ai pas le temps d'aller à la salle ou quoi, parce que je galère à aller à la salle, mais bref ça c'est un autre problème parce que j'arrive vraiment pas à, à prioriser les choses dans ma vie euh, mais il faut que j'y aille parce que c'est important de prendre du temps pour soi, Laetitia et je vous le dis à vous aussi bordel de merde <rire> je suis pas poli, mince mais c'est trop chiant on, on fait passer les autres avant nous on fait passer le travail avant nous on fait passer tout avant nous. Et on en oublie que si on n'est pas bien, on ne pourra pas rayonner. Et du coup, si vous pouvez pas rayonner, vous pourrez pas faire en sorte que les autres aussi se sentent bien. Et moi, j'adore pouvoir me dire que je fais du bien aux gens qui m'entourent, à mes amis, etc. Et en ce moment, vu que je sens que je suis pas au max, bah, ça me saoule de me dire que je ne rayonne pas comme je peux rayonner d'habitude. Et en fait, il faut, il faut pour ça que je prenne le temps pour moi que je sais pas j'aille me faire masser que j'aille marcher encore et encore que, que je dorme mieux parce que ça c'est pareil avoir un bon rythme de sommeil pendant cette période c'est important alors faut pas trop dormir non plus parce qu'il y en a ils vont ils vont prendre la confiance et ils vont être en mode ermite et ils vont faire que dormir et là pareil je pense que tu rentres dans un dans un engrenage qui est pas forcément idéal mais avoir ces 8 heures de sommeil par nuit, c'est quand même incroyable. Je l'ai depuis quelques jours, voire semaines. Je me force vraiment à dormir 8 heures par nuit et je peux vous dire que ça change la donne. Je fais 1 heure du matin, 9 heures, parce que si vous me connaissez d'avant, je suis vraiment une couche tard. De base, je me couche vers 3-4 heures. Mais en fait, avant, je me forçais à me lever à 10 heures du matin et, et j'avais aucun rythme après et la matinée, elle passait à une vitesse folle. J'avais l'impression de rien faire, de procrastiner et je me sentais nulle et je me comparais, bref. Là, je me réveille à entre 8h et 9h. J'ai le temps de faire au moins une, voire deux tâches dans la matinée. J'ai pris le temps et je suis plus chill, plus détendue. Je me couche plus tôt. Et pareil, ça veut dire que du coup, je me force aussi à arrêter de travailler plus tôt dans la soirée. Alors, c'est pas parfait, j'y arrive pas tout le temps. Mais vu que je fais aussi le jeûne intermittent, je vous raconte beaucoup ma vie là, mais euh, je fais le jeûne intermittent. Donc, c'est-à-dire que je mange sur une période de 8 heures seulement et pendant 16 heures, je jeûne. Donc, de 20 heures à midi, je ne mange pas. Je, je saute le petit déjeuner. De toute façon, je l'ai toujours sauté. Et du coup, bah, j'essaye de vraiment me faire à manger à 19 heures. À 20 heures, je mange, voire j'ai fini de manger. Et comme ça, je reprends après euh, directement. Comme ça, après, je vais directement soit regarder un film, soit être sur mon ordi, soit continue à taffer mais voilà jusqu'à minuit et ensuite à minuit je me mets dans mon lit et, euh, et je dors max max à une heure du matin et franchement c'est un exploit pour moi mais vraiment n'oubliez pas que c'est important à cette période de bien dormir d'avoir un sommeil des plus réparateurs donc euh, essayez de pas se coucher trop tard j'ai l'impression de faire la morale genre c'est terrible parce que moi je sais que mon médecin à chaque fois quand je lui disais que j'étais stressée que, ou que j'arrivais pas à perdre le poids que je voulais perdre elle me disait tu dors assez Tu dors à quelle heure Sachant que à chaque fois, on me dit toujours, c'est avant minuit que le sommeil le plus ré réparateur euh, prend en place, etc. Bon, euh, avant minuit, franchement, c'est impossible pour moi et je pense pour beaucoup d'entre vous. Mais, euh, mais voilà, on, on est content et on se félicite des petits efforts qu'on fait au quotidien. Donc moi, je me félicite de me dire qu'aujourd'hui, j'arrive à me coucher avec deux heures d'avance sur ce que je faisais d'habitude et c'est déjà très très bien. Si jamais vous ne sortez pas ou que vous n'avez bah, pas le temps, même si je pense qu'on peut trouver le temps tous les jours pour euh, marcher une demi-heure, bah, vous pouvez aussi toujours faire de la luminothérapie. Donc c'est disponible soit avec une lampe, soit avec des lunettes. Je sais qu'il y a des contre-indications quand même, mais vous pouvez toujours en parler à votre médecin si vraiment vous sentez qu'à cette période, vous n'êtes pas en hyperforme, que vous avez des sautes d'humeur et tout, ça peut vous aider. Mais je sais aussi que si vous êtes, euh, par exemple, bipolaire, c'est une contre-indication de faire de la luminothérapie, donc c'est important de le faire en connaissance de cause et surtout en allant voir un médecin au préalable qui pourra vous diriger au mieux. Mais voilà, j'en ai entendu beaucoup parler. Personnellement, j'en ai jamais fait. Mais je pense que c'est une option qui n'est pas négligeable si vraiment vous avez un coup de mou. J'ai demandé aussi moi d'ailleurs à mon médecin de prendre des vitamines parce que chaque année à cette période, je suis... Beaucoup plus fatiguée, j'ai beaucoup moins d'énergie, je, je traîne beaucoup plus des pieds pour faire des choses que de base j'aime faire. Et du coup, elle m'a donné des vitamines. Je dois prendre une fiole de vitamines une fois tous les quatre mois. Enfin non, une fois par mois pendant quatre mois. Donc euh, on verra si ça fait du bien. Honnêtement, je, je l'ai prise hier, donc je pense que je ne peux pas encore m'en rendre compte. Mais dans tous les cas, je suis contente de le faire. Et si ce n'est pas des vitamines, des magnésium, pareil... Allez voir votre médecin et dites-lui euh, « je ne suis pas bien à cette période, euh, qu'est-ce que je peux prendre pour, euh, pour un peu me rebooster ?» Et je pense que s'il vous connaît bien, il pourra vous proposer le mieux pour vous. Autre chose que j'aime faire pendant cette période et qui me permet vraiment de me sentir bien, c'est soit de lire, soit de faire du journaling. Le journaling, c'est écrire ses émotions, ses ressentis. Et aussi euh, écrire des phrases positives sur sa journée. Donc par exemple, j'essaye de faire, et je le fais sur mon téléphone, hein, on n'est même pas forcément obligé d'écrire, trois choses pour lesquelles vous êtes heureux aujourd'hui, trois choses qui vous ont rendu heureux, qui vous ont fait plaisir. Donc ça peut passer de votre rebat du midi à quelqu'un qui vous a souri dans la rue en passant par une musique que vous avez écoutée. Mais en fait, c'est prendre conscience de, des choses qui nous font du bien un petit peu tous les jours et que parfois on met de côté ou on se rend même pas forcément compte sur le moment, moi personnellement j'aime bien le faire le soir, après vous pouvez très bien le faire le matin pour répondre à votre journée de la veille, enfin voilà c'est comme, comme vous voulez, moi je préfère le faire le soir et souvent c'est dans mon lit, je me dis ok qu'est-ce qui a fait que ma journée a été cool aujourd'hui, comme ça je suis vraiment dans un élan positif et je vais pas aller chercher qu'est-ce qui a été négatif dans ma journée, c'est pas du tout le but, c'est vraiment que le positif on essaye d'être hyper bienveillant avec soi-même et euh, c'est cool aussi par exemple de se complimenter, de se dire euh, j'ai été fier de moi aujourd'hui parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Voilà, quelque chose vraiment toujours de bienveillant, de, de positif et qui tend à développer un petit peu l'amour de soi qu'on peut laisser parfois un petit peu de côté. Voilà. Et après, la lecture, moi, c'est toujours un truc qui me détend énormément, mais parfois, ça me détend un peu trop parce que carrément, ça m'endort. Alors, si vous n'êtes pas forcément lecture, bah, peut-être, euh, je ne sais pas, moi, faire du dessin ou du coloriage ou jouer à, à des jeux de société, quelque chose qui va être hors écran et qui va vous permettre de déconnecter et de penser à autre chose que vos tracas du quotidien. Je sais que ça, c'est un truc trop important et qui, personnellement, à cette période, et même, même tout au long de l'année, mais d'autant plus à cette période, me fait trop du bien. J'ai un petit peu mélangé tous les points que je voulais vous citer euh, dans l'épisode, parce qu'en fait, j'en avais marqué 10 mais dans un point, parfois, j'ai dit trois choses qui étaient dans un autre point, donc, euh, je n'ai pas là comme ça d'autres choses à vous, vous partager pour que vraiment vous appréhendiez au mieux l'automne et l'hiver. Mais euh, si ça ne va pas, vraiment parlez-en autour de vous, de le signaler, de ne pas oublier qu'on n'est pas tout seul parfois à se sentir pas bien et que même ce serait cool que les gens arrivent à se soutenir et parfois, il suffit juste de quelqu'un qui, qui nous écoute et qui nous comprend pour aller mieux, donc n'oubliez pas d'en parler. Écoutez de la bonne musique à fond chez vous, faites-vous kiffer, faites-vous manger. Invitez des amis si c'est possible. Euh, rangez votre appart pour ranger au mieux votre, votre intérieur psychologique aussi. Prenez un bain, allumez des bougies, écoutez les chants de Noël. Tout ce qui peut vous faire vous sentir au mieux chez vous à cette période de l'année. C'est des, euh, des petits conseils de merde et des petites réflexions que je voulais juste vous partager. Qui, qui sont assez simples et pas du tout euh, professionnels dans le sens où je suis pas psychologue je suis pas, je suis pas tout ça voilà. mais je sais que moi c'est des trucs qui me font du bien et je me dis que c'était quand même sympa de vous les partager donc j'espère que cet épisode pour appréhender au mieux l'automne-hiver vous a plu J'espère qu'on va se retrouver mais c'est sûr ça, de toute façon, toutes les semaines le lundi à 7h pour discuter ensemble avec des invités ou non. J'ai aussi trop, trop hâte de vous retrouver le 29 novembre à l'Apollo Théâtre à Paris pour qu'on fasse un podcast en live. Voilà, ça, ça me rend ouf. Je suis trop contente. Je suis en train d'écrire la trame mais si vous avez des sujets de prédilection dont vous voudriez qu'on parle à ce moment-là ou si vous avez des idées d'interaction avec le public etc. N'hésitez pas à me les partager en DM Insta, vous connaissez la chanson de toute façon, je suis hyper ouverte à la discussion sur Insta, je réponds à un maximum de DM lorsqu'il s'agit surtout du podcast, donc ça me fait trop plaisir qu'on échange de cette façon. Merci à Ava and May d'avoir sponsorisé cet épisode. Tous les liens des produits dont je vous ai parlé, ils seront directement dans la barre d'infos. N'oubliez pas les moins 25 euros sur le calendrier de l'avant de la marque, vraiment qui est incroyable pour le coup, je l'ai à la maison et j'avoue que j'ai ouvert quelques cases et je suis trop excitée d'ouvrir toutes les autres. Gros coup de cœur sur la bougie cinnamon Roll en édition limitée. Elle sent incroyablement bon. Je crois que c'est la bougie parfaite pour cette saison. Donc n'hésitez pas à aller checker ça aussi. Bref, tout sera dans la description du podcast. Je vous ai montré aussi la bougie en story et le calendrier de l'avant si vous voulez voir un petit visuel. J'espère encore que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je ne serai pas seule, donc j'ai trop hâte. Bisous